I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. ¿Qué pasó, hijos de su mother soccer? ¿Cómo están? Fuerte abrazo. Acá soy su pollito de oro, su pollito Ortiz, junto a Rubén Rodríguez, junto a Goose Man Fax. Y, por supuesto, hoy con la valiosísima no presencia de Fernando Ceballos, lo cual ya nos hace muy felices porque podremos hablar. Por cierto, fuerte abrazo. Rodolfo Landeros y a Lilian, su esposa, tuvieron una preciosa hija, Sofía, de parte de todo Footbox, de parte de los hijos de su Mother Soccer. Eh, pues eh, desearles pues todo lo mejor, salud y que estén muy, muy bien, que lo disfruten mucho. Familia completa. Rubén Rodríguez, ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, mi querido pollito? Qué gusto saludarte, carnal. Igual al buen Goodman Fox, a todos allá. Y evidentemente me uno no a una, una feliz vida para Sofía, para Lilian y para, y para Rodo Landeros. Este, bien, bien, la verdad, contento cerrando la semana. Aunque, aunque yo tengo pues, una teoría mamalona extra. Entonces, este porque no sé, no, bueno, no, más, más bien es como una... ¿Qué te diré? Como una votación express, ¿no? A ver si me ayudan los footboxers. No sé qué es peor, cabrón. Si ver un partido de liga mexicana o literal irme el fin de semana a la casa de Gus y verlos jugar pádel, güey. La verdad es que no sé qué es peor. No, no sé por qué me van a chillar menos los, los, este, los ojos. Entonces, este, la verdad es que no sé. Este, fui a verlos a, eh, hace unos días y hijos de Dios, eh, los dos. Todo lo que me presumían, híjoles. Yo no sabía que el pádel se jugaba con, 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 con balón de voleibol. Pero bueno, no sé si ustedes juegan así, ¿no? ¿Qué pasó, amigos? Dile, dile algo, dile algo. Es, es increíble lo de Rubén Rodríguez. No, sí, claro, lo gustó, suyo, no, no, no le gustó que, que lo pusimos a recoger las pelotas al güey. Pues es que cabrón las mandan hasta el otro lado del periférico. ¿Quién no se va a cansar de ir? Y apenas, era la, y apenas, estaba, sacando, y apenas estaba sacando el bus, güey. Imagínate, era la primera y ya estaba del otro. Enfrente hay un circo. Entonces fue un pedo ahí entre el tigre, el elefante, el perro. No, está cañón. Buenos días, Boxer. Qué gusto saludarlos. Entonces no seas mamón. Ya los circos no tienen tigres mande, ni elefantes ni. Déjalo, ni, ni que está girafa, presentando el programa y tú ya le estás dando. No te digo. Uh, buen día, buen día. No, qué gusto. Por cierto, de veras, los circos ya no tienen animales en México, ¿sí sabían? No, ya no, sí, qué bueno. Sí, 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 no, sí, no. Y yo creo bueno. que en el mundo pronto, ¿no? También por esta parte. Yo creo que, que sí. Creo que sí. Y lo del padre, bueno, pues Rubén, también llegaste con una expectativa de, yo creo que pensaste que ibas a ver a. A los Federer del pádel, o sea... Ustedes me vendieron, como, me vendieron Nadal Federer, pero con pelota más grande y raqueta más chica. Dije, ¡ay, güey! Bien, mi bien, hermano. Next sí, bien, sí. te encontraste. No sé que ibas a ver a Ruiz o a Stupasuco, no sé a quién, pero no, no, no es para tanto, mi querido Rubén. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Y, y, y felicidades al hermano Landeros. Ahora sí vas a ver lo que es bueno, el buen rodo. Ahora, a partir de ahora, no va a dormir bien en toda su vida. Porque no solamente es cuando están chiquitos, luego cuando están más grandes es por preocupaciones y bueno. Un abrazo, son bendiciones. Es que generalmente cuando crecen, cuando crecen o crece o, o crecemos, diría, diríamos, somos más, somos más burros, no hacemos, a, hacemos peores cosas. Pero bueno, en resumen, mi querido Gus, el rodo le dijo que sí. Y mira, pues mira lo que consiguió, ¿no? Y, y ¿sabes qué? El rodo sí concreta. <risa> bueno, bueno, el bus es delantero contundente, mi pollo, ¿eh? El bus es el delantero. Es, es el, es el, en este momento sería el Benzema de, 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 de Footbox, pero... No me digas, no, yo, creí que era, yo creí que era más como versión Gancito Padilla, así de... Poco, no, 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 es Benzema, Benzema, <ríe> mi bus. Un pócar, un pócar de gol. <ríe> Oigan, bueno, hoy, hoy es viernes de teorías mamalonas, ya lo saben y lo saben bien, 
lamentablemente no vamos a poder comentar todas las teorías mamalonas que la gente eh, quería porque nuestro productor Agustín Cepeda hace un tiempo hurtó el celular de Footbox y dijo que se le perdió ¡Ratero! ya estamos buscando ese celular, ya, está, ya contratamos un investigador privado para saber qué demonios hizo, a quién se lo regaló porque, ojo ojo Agustín Cepeda no sabemos en casa de quién lo dejó, entonces eso puede ser un tema Oye, pollo, ¿no crees ¿no crees que aquí puede caber una teoría mamalona que mandan Footboxers de creo, creo que Fernando Ceballos hurtó, escondió o tiró al mar el, el teléfono por tanto mensaje hate que, que tenía, ¿no crees que es el principal culpable o el principal este investigado en este momento? Puede ser que sí. Yo creo que hay que escuchar los bolsillos o la mochila al, al buen Fer, ¿eh? porque además de que por ahí o la otra el... es Ajá. que lo cambió, lo cambió por la nueva playera de, del Guadalajara, que, que diga sí. Víctor Guzmán atrás, Pocho, o Paunovic, ya ves que dice que Paunovic es Dios, Dios Padre bueno, sobre la tierra. Le han guardado como unas ocho playeras por el celular, ¿no? O como Yo dicen, tengo otra teoría. muy baratita, ¿no? Digo, la verdad, con todo respeto. Otra ¿no? teoría mamalona. ¿No dejó el celular entre faldas? Ah, eso también. Porque se supo de un viaje a Miami reciente. Ah, exacto, exacto. Se supo ah, de un viaje ah, reciente ah. en el que dijo... En el caso que fue por trabajo y sabemos que no fue por trabajo porque no tenía nada que hacer allá. Pero bueno, eh, esa teoría mamalona está aprobada, mi querido Rubén. Aprobada. Así que ya tienes el, ya tienes el primer Colofox del día, güey. Aprobadísima, aprobadísima completamente. Me, me parece que por ahí va, ¿no? Digo, no, no sé cuál es la 1, la 2 o la 3, pero las 3 pueden ser muy ciertas, ¿eh? Muy ciertas. Oye, a ver, vámonos con el teaser de las teorías mamalonas. Arrancamos contigo, mi querida sombrita, porque parece que le vas a meter personalidad. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Okay. Viernes de Teorías Mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Mira, mi querido Pollo, mi querido Woods, no sé si ustedes se han dado cuenta, han abierto las diferentes redes sociales que manejen. Y, y bueno, la verdad es que parece concurso de belleza. Es más, ni los Oscars tienen tanta publicidad en este momento, ni, ni, ni un concurso de belleza de Miss Universo, Miss Mundo y todo esto, como el llegar a la silla presidencial. A la silla presidencial me refiero a la silla del tri. Increíble lo que está pasando. Parece concurso de popularidad. Hoy, hoy llegar a la silla del tri es más un concurso de belleza y un concurso populachero que otra cosa. Me parece que hoy es lo menos importante. Por eso mi teoría mamalona va y ya, ya la suelto productor, ya así como va. Este, bueno, primero, eh, mi teoría mamalona es para elegir al candidato a selección mexicana de fútbol se van a juntar eh, lo peor de lo peor. La política mexicana con el manejo del fútbol mexicano. Imagínense lo que les estoy diciendo. Entonces, cada candidato... Perdón, cada partido político va a tomar un candidato al tri y van a aprovechar para que las votaciones eh, eh, que se vengan también se den por ahí para el técnico de la selección. Es decir, Morena va a agarrar a Miguel Herrera, que por cierto ya hay antecedentes de que en algún momento partidos políticos y jugadores este, y técnicos hicieron este, propaganda. El verde. Eh, el, Jimmy, el Jimmy Lozano estará con el PRI. Eh, con el PAN estará Nacho Ambriz como más conservador, este, el Partido del Trabajo irá con Almada porque es más de batalla, ¿no? Eh, Miguel Herrera como es más populachero con Morena. Entonces, mi teoría mamalona es esa, para elegir, vas a elegir dos por uno, presidente y silla del tri. ¿Qué les parece? Ah, caray. O sea, el candidato que gane también va a ganar el presidente de su partido. El partido, el partido político va, 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 va. Si gana el, 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 el partido político, va a ganar las dos sillas, la del tri ah, y la de la presidencia, ¿no? Porque hoy mi gusto en la silla del tri está, híjole, parece más populachero que otra cosa. Pero, pero dijiste, dijiste Miguel Herrera con Morena. 
Sí. ¿Sabes qué, Miguel? Yo te voy a regalar unas vacaciones, güey, para que te vayas a cualquier parte del mundo y te dediques a cualquier otra cosa que no sea dirigir a la selección nacional, por favor. Fíjate <risa> <risa> eh, que esa teoría mamalona está buena, ¿eh? Me gusta porque tiene, tiene inventiva, tiene personalidad. Sería algo que los políticos harían, tratar de ganar la elección presidencial por medio de directores técnicos. Eh, yo, yo creo que la voy a aprobar, eh. creo que la vamos a aprobar, es una realidad. Y la teoría pero no también. Sé Miguel Herrera con Morena, pero Miguel Herrera sí. tiene, tiene más cara de PRI, ¿no? Bueno, bueno, ahorita, ahorita los acomodamos porque creo que nada más les hace falta poner los espectaculares estos que están en la ciudad, ¿no? Con el estamos contigo para técnico del tren, ¿no? O sea, es que literal, güey, está, está cabrón. Y Miguel, con, y Miguel con el dedito parado. Exacto, así de estamos contigo, Clau, o, o Migue. A mí me gusta mucho, me gusta mi Mike, ¿no? Mi, mi Mike, Mike, exacto, más, exacto, más mi Mike. Pegajoso, ¿no? <risa> <risa> A mí me gusta, o Piojo, simplemente estamos contigo, Piojo. ¿eh? Ese es más popular todavía. Este, me gusta, me gusta la teoría mamalona. Eh, ¿A la teoría mamalona hay que atizarla a la realidad o no hay que atizarla a la realidad? Pregunto. Porque si hay que ponerla un poquito a lo que es factible y a lo que no, tendría que, eh, ahí yo tendría un pero. En ese caso tendrías que, si lo fuera la realidad... Tendrías que poner a Jimmy como candidato de Anaya o de Cuadri. <risa> Más allá de cómo acomodaría a los candidatos, yo diría, sí, es verdad, hay grupos de poder, por supuesto. Todos lo sabemos, dos, tres, cuatro quizá. Grupos que van buscando eh, dentro de la federación su, 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 su proteger sus intereses o ir sobre su filosofía de trabajo. Y... Pero sí creo que la mayoría de esos líderes, de esos partidos políticos llamados grupos, no les interesa la silla. Les interesa la silla para poner a un títere, como lo han hecho en la liga, como lo han hecho durante mucho tiempo. Alguien que sea el que sea su portavoz, el que haga prácticamente todo lo que quiere ese grupo del trabajo. Lo que ha pasado últimamente con John de Luisa como presidente de la federación es que se han topado con alguien que rompió el molde. ¿no? Cierto es que sigue regido bajo el hilo, eh, el cordón umbilical dorado de Televisa, por supuesto. Si no tuviera la gracia del señor Azcárraga, no estaría en la presidencia de la federación. Cierto es que tiene su bendición, tiene su protección, pero tampoco ya es... 100% como cuando trabajaba en el América, ¿no? Hubo una ruptura en su momento, se arregló y por eso sigue ahí. A lo que voy es, si llega, por decir, Grupo Orlegui, o ¿cómo le ponemos el partido político Orlegui? ¿El verde? ¿El PRI o qué? Sí, ándale. Sí, yo creo que es más como el PAN, ¿no? Que, que siempre quiere estar en todo, ¿no? Siempre quiere estar en todo, ¿no? Yo creo que es más okay. como el PAN. ¿El PAN Orlegui? <ríe> sí. ¿no? Si llega el PAN Orlegui... <ríe> Te aseguro que al presidente de ese partido, Alejandro Aragorri, no le interesa la silla. A él no. A lo mejor pondría Pepe Riestra. Eso sí puede o sea, ser. Poner a, o, sea, o, o, sea, o sea, sí, pero no, ¿no? O sea, como Exacto. que sí le interesa, pero le interesa más él ser el chingón, el, sí, yo soy claro. el, 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 el chingón de todo. A ver, Rubén, pero mi gente está comandando el fútbol mexicano. Los dueños del fútbol, y tú también has platicado con muchos dueños en estos últimos años, ven la silla, no al persona, no la persona, ¿eh? porque obviamente respetan mucho a John, pero ven la silla de presidente para abajo. O sea, sí. para ellos no es una aspiración ser presidente de la federación. Ellos ya son mucho más que ser presidente de la federación. Yo alguna vez le pregunté a varios dueños en diferentes momentos y en diferentes días y obviamente tiempos. Uh -huh. Oye, ¿qué te onda? ¿Te interesa la silla, de, la, la silla de ser presidente de la federación? Y la respuesta fue así. ¿Qué? ¿Cómo crees? Guácala, eso es fuchi. O sea, eso es como... Ahora, ¿no? técnicamente... Como si el pollo le dijeras que se va a ir a narrar a la, a la radio con todo respeto en El Salvador. Va a decir, ¿qué? No, espérame. No, ¿Te explico. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. 
Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, as um, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Ahora técnicamente, pues, pues es que pues, los, los, los dueños son los que toman decisiones. Sí. Importantes, los presidentes tienen mucha más fuerza y, y, y el, la persona que está ahí generalmente la intenta man, mangonear, ¿no? Exacto. Eso sí. O sea, por eso, por eso lo, lo pueden ver hacia abajo. No digo es que, que lo hagan. Es que también, que es que también lo los logren, dueños, bueno, se pero, supone que, que los dueños Pollo Bus eh, eh, tienen a los directivos como de escudo también, ¿no? Entonces tampoco se van a echar eh, eh, el trompo de nos fue mal, fracasamos, elegimos mal, ¿no? Se supone que son todopoderosos, omnipotentes, ¿no? Que nadie les toca un solo pelo y por eso tienen a la gente a, a su cargo, ¿no? Como en este caso Miquel, John, este, Íñigo Riestra, eh, el que tú quieras. Entonces yo creo que por eso también va por ahí, pero las decisiones las toman allá. Ahora, yo creo que el papel en este momento de John de Luisa es llevarle las opciones de los candidatos a esta parte, pero a mí me parece que a últimas fechas, sobre todo en los últimos dos semanas, no sé si es porque la liga inició muy gris, inició muy tranquis o no hay nada, pero donde hables es técnico de la selección y me parece que hay campañas muy marcadas para nombrar aciertos o hacer que el nombre de uno salga sobre encima del otro. Esta parte de tiene que ser mexicano para que conozca al 100%. A ver, güey, son entrenadores y a ver, los entrenadores a ver, wey, conocen a todo el mundo, eso. ¿no? Yo te, yo te quiero preguntar eso porque neta, o sea, yo tengo igual muchos años escuchando ese tipo de teorías mamalonas, ¿no? Ajá. De hay campaña. Explícale a la gente en tu opinión qué es hay campañas, porque por ejemplo, yo tengo mi propia campaña no pagada por, pagada por absolutamente nadie y, y, bueno, y que creo firmemente ¿no? de que Almada es mi candidato. Claro. Yo digo Almada debe ser por esto, esto y esto y esto y esto. Pero de pronto, cuando entran nombres más, eh, digamos, polémicos o populares, como el caso de Miguel Herrera, y la gente dice, no, es que hay una campaña para poner a Miguel... ¿A qué se refieren? O sea, les pagan, Miguel les habla y les no, dice, oye, no, no. tírame un no, guante. A mí, a mí me parece, o, a mí me parece que obedece más como a la presencia. ¿A qué se ¿no? refieren? A mí me parece más como a la presencia, porque me parece que, que hoy, hoy vemos a, 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 unos, a unos más que otros, eh, los vemos a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5, eh, en el radio, en, en, eh, en el canal de YouTube, en el, en el Twitter, eh, eh, en el Instagram. O sea, vemos mucho más el nombre de uno que el otro. Digo, entiendo que unos son más afectos a los medios que otros. Pero me parece, me, me parece que, a ver, eh, yo ayer eh, hablaba con, con alguien muy, 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 muy allegado a, a Federación Mexicana de Fútbol y me dice, a ver, es que todavía no hay nada, o sea, hay, en este momento tenemos mil currículums y Gustavo no me va a dejar mentir, ¿sí? hasta la siguiente semana comenzaremos ya a delinear ciertas cosas, es más, creo que el presidente de la federación ni está en el país, no creo que anda de vacaciones, está viendo otras cosas, sí entonces hasta la siguiente semana ya vamos a ver, pero de la nada, mi querido Pollo, eh, yo, yo he visto he visto el nombre de Miguel salir de, de, de todos sí. lados, o sea, incluso, estado... incluso he visto mucho más presencia en la casa donde se supone se toman las decisiones para ver quién es el técnico de selección mexicana. Es que ha habido, ha habido presencia de Miguel en varios lados, entrevistas, que lo llaman, que... que en todos opina. lados, menos en TV Azteca, ¿eh? Porque Exacto, TV Azteca por supuesto. Que tiene un tema ahí. Por supuesto, ese tema, ese tema se irá por siempre, pero... Te pregunto tú que estás cerca de la selección y por eso quiero continuar con esta teoría malona. Cerca de Miguel. Pero neta afecta, o sea, afecta la decisión. ¿Tú crees que los dueños, John de Luisa, se van a sentar y van a decir, no, pues la neta es que Miguel, la neta es que Miguel nos da un chingo de entrevistas y, y pues por eso preferimos a Miguel, que... más allá de su capacidad como entrenador, que no la vamos a poner en debate en este momento, que a mí me gusta lo que ha hecho Miguel en su carrera, eh, pero decir, no, pues Miguel, como Miguel sale un chingo y hay campaña pro Miguel, pongamos a Miguel. O sea, neta, ¿afecta nah. este tipo de campaña, Rubén? ¿Sabes qué? Que sí. A mí sí, y sabes por qué, porque sabes por qué, pero, pero lejos de afectar o de, o, o de marcar tu decisión, es un termómetro. Y te voy a, y te voy a decir por qué, porque ha habido en los últimos años, cuando ponen al técnico del América, recuerdo a uno, a Rubén Omar Romano, ¿no? Cuando, cuando se dijo que ya estaba, incluso 
ya se había sentado con Peláez, ¿sí? se soltó en redes sociales el rumor y, y, y la afición dijo, no, 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 a ver, espérenme. Y fue tanto el, 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 el clamor que, que, que terminaron tumbándolo. Yo creo que hoy se está haciendo un mismo, un mismo ejercicio teniendo en cuenta que Miguel no salió bien del América, Miguel no salió bien de Tigres las declaraciones de los últimos años de Miguel han sido cuando sale han sido en contra, Miguel tiene un tema muy, muy ya todo el mundo lo sabemos cómo es, sí pero también tiene un tema mucho más fuerte que es con el equipo de trabajo, que me parece que si Miguel no lo cambia, a donde llegue va a tener problemas, entonces yo creo que es más como un termómetro Pollo Gus para ver cómo, cómo puede tomar la gente esto y ver más o menos si la aceptación es buena o mala a ver Pollo, todo lo manejan tú estuviste muchísimo tiempo en esa empresa y sabes que todo lo manejan y todo lo calculan si los números de Miguel o las estadísticas de Miguel de aceptación son negativas no se van a aventar hoy un trompo así, ¿eh? te lo puedo asegurar a ver, lo único que digo lo único que digo es, por ejemplo, he estado viendo un montón de encuestas ¿no? que ponen compañeros de medios de comunicación o, pro, o mismos medios de comunicación y ponen oigan, ¿quién les gustaría? Piojo, Jimmy, Almada, Turco, este, un extranjero, cualquier cosa. Y neta he visto, y no es porque yo, yo lo quiera así, pero neta he visto que Almada tiene una, claro. o sea, tiene una preferencia notable en tiene las redes. No, tiene en, una aceptación en, importante porque ha trabajado. O sea, en el pues, tema de redes, pero las redes no son la vida. Las redes no son pero la si vida. Si te da un yo termómetro no sé de cómo está la aceptación de las cosas, Pollo. Sí, si, sí, si, sí si te da un termómetro. Y ya ha pasado con varios técnicos. Y Gus no me va a dejar mentir. Ahí les voy. Venga. O sea, si, si toda esta campaña, que además yo entiendo, porque Miguel ha sido así toda su vida, ¿eh? No es que ahora que se va a decidir lo del puesto sí, de la sí, selección. Sí, claro, claro. Miguel está aprovechando la ventana para salir y dar entrevistas. No, Miguel ha sido así toda su vida. Siempre. Siempre, afortunadamente. Es más. Estando en selección muchas veces, Rubén, ahí tú lo sabes perfectamente, él ha, él ha dicho, voy a darle entrevista a fulano tal, y a los de la selección de pronto pues no les ha quedado de otra más que aceptar, ¿no? porque él claro. es así. Cuando lo vivimos nosotros, ¿no? Claro, en claro. O sea, por supuesto. Nos abrió la puerta de una manera que puso a más de uno de cabeza y, y, y los tenía encabronados siempre, ¿no? Sí, por supuesto, porque él es así, él es auténtico. Si la elección del entrenador... Bueno, te voy a mamalona... Si la elección, perdón, pollito, del entrenador fuera de elección popular, si la gente votara, pues obviamente quizás influiría porque está en todos lados, está saliendo constantemente, lo tienes fresco, lo ves, es un técnico exitoso, lo hizo muy bien en su momento con, con la selección, salvo el coscorrón que le dio Martinoli que lo dejó fuera, etcétera, pero... Eh, como no es de elección popular, sino la van a tomar el club de Toby, dos o tres, la decisión al final, ojalá y fueran los 18 dueños, no, van a ser dos o tres los que van a marcar la pauta, pues yo difícilmente creo que influya esta campaña, que influya su capacidad, su, su eh, por supuesto, su, su gran manera de dirigir, su gran manera de trabajar, sí. Pero no creo que el pópulo, el ir al pópulo o el estar constantemente apareciendo en los medios influya para la elección de Miguel como técnico de la selección. Bueno, pues ya la gente está saltando, la gente está empezando a tomar su bando y Rubén puso los bandos. Yo me pongo del lado de Rubén. Es una teoría mamalona aprobada porque además le dedicamos un chingo de tiempo y eso quiere decir que nos gustó. Así que, mi querido Rubén Rodríguez, eres nuevo candidato presidencial. Esa es una teoría mamalona aprobada. No chingues, Yo, no, no que te caía bien, cabrón. ¿Ya ves? O sea, el mal nunca se le decía a la gente. Presidente, presidencial de la Federación no, Mexicana de Fútbol. No, 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 peor, no, 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 peor, peor, dijeran por ahí. No, 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 no. no mames, qué asco. Presidencial de la Liga MX. Ya, no chingues, ya vámonos, vamos, ya. Para que cambies el fútbol. Peor, <risa> dijeran por ahí, peor. <risa> eh, teoría mamalona, súper aprobada, tiene eh, tonos fantásticos. Sobre una realidad que no existe, pero sí existe, o sea, fantasiosa por completo. No son partidos políticos, pero se manejan como si fueran. Eh, no es de elección popular, pero pareciera que lo fuera. Y, y sí, definitivamente también es puja del poder por poder eh, colocar a su candidato, en este caso al técnico, entre ciertos grupos ahí en la, 
en la federación, así que teoría mamalona aprobada. Yo me voy rápidamente con mi teoría mamalona y es la teoría mamalona número dos, pero antes vamos a una pausa y volvemos para los del radio, ahí venimos. Ya está, ya regresamos acá los que estamos en el podcast y también los del radio, ya saben que tenemos que hacer una pausita. Eh, recuerden, no pueden mandar sus mensajes de audio porque no sabemos si Fernando Ceballos, Agustín Cepeda, nuestro productor, se robaron el celular. ¿Para qué? No lo sé. ¿Para tomar qué tipo de fotos? Tampoco lo sé. Eh, no sé si lo quisieron dar como regalo de Navidad. Eh, ¿Entre ellos las fotos? ¿Se toman esas fotos entre ellos? ¡Puchi! ¡Bácala! No, no, no. Eso ya no me quiero meter. ¿No? Ya no me quiero meter. Ok. Pero okay. yo vi una vez una reunión entre Ceballos y Cepeda, nuestro productor, en el que se intercambiaban playeras de chivas. ¿Una? Se intercambiaban playeras de chivas. No, eh, y, y bueno, pues ya no quiero hablar más ¿Sudadas? al respecto porque... Hola, y, eran, y eran además piratas. <risa> chivas nunca, <risa> pollo. Chivas nunca. Ah, mira, ya apareció el productor. Ahora sí, para esto sí hablas, güey. Perfecto. Tu caso, no Pati, cabrón. No, no, no lo va a la chivas, <risa> la vida. ¡Cállese, carajo! Sí, 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 creo. Hágale tu caso para ti, cabrón, todo el programa por admeterte cuando no te dimos chance, güey. Vas a ver a la siguiente. A ver, teoría mamalona número dos. Teoría mamalona número dos. Santiago Ormeño cambiará de equipo. No sabemos a cuál. Podrá ir al Puebla, podrá ir al Querétaro, podrá volver a León. Podrá ir a Mazatlán, podrá ir a donde quiera, pero donde vaya será un delantero que tendrá más goles en este mismo torneo que cualquier delantero que tenga el Club Deportivo Guadalajara. Atención, la venganza será esa. Lo van a, lo van a prestar, le van a pagar el sueldo y aún así Ormeño con minutos va a tener más goles que el Tepa y que Ríos y que el, el Chiquilín y que el JJ y que Vega y que todos. Va a meter más goles que todos ellos y va a demostrar que no es un paquete como Paunovic se lo ha querido, se lo ha querido hacer sentir. ¿Qué piensa? Vasgos, vasgos. El gusto anda por ahí. No, Gus. Teoría Mamalona número 3. Gus Men Fox fue a echar el cake y por eso se muteó. Oh, perdón, estaba muteado. Ay, perdón, perdón. Este, híjole, pollito, me encanta eh, la esencia de tu teoría mamalona porque, porque soy prormeño, porque me parece que cuando a alguien le juegan chueco, lo que más se merece es que le vaya bien a la persona que le jugaron chueco, que la vida le brinde una nueva oportunidad y, y trascienda y que el, el que le jugó chueco diga ching ahora sí la regacho ¿por qué lo dejé ir? ¿Quién le jugó chueco, Gus? Pues para mí le jugó chueco Chivas Paunovic, Hierro, no sé quién o los dos porque pues cuando acabó la, la copa de latón ahí bien le pudo haber dicho oye, no entras en planes al acabar la copa claro, ya te vi, tres claro. partidos, sí, hiciste tres goles qué buena onda ¿Sabes qué? Discúlpame, voy a utilizar a Cisneros de Río. No, 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 no estás contemplado para ser el 1, ni el 2, ni el 3. Te lo digo, este, buena onda, encuentra otro equipo, tienes tiempo, pues apenas va a empezar el torneo, ¿no? Muévele. Ah, bueno. Pero ya cuando empezó el torneo y te enteraste porque no te llevaron a la convocatoria del partido contra Monterrey, porque así es como se empezó a dar cuenta, ah caray, todo está bien, todo está precioso, todo está perfecto y de repente no me llevó al partido de Monterrey, ni siquiera la convocatoria, es decir ni a la banca, pues algo raro hay, y entonces el lunes no le dicen nada y el martes él pregunta, oye, ¿qué onda? y pues es cuando para uno le tira el choro no todo el rollo que ya sabemos eh, entonces le jugaron chueco. Eso, si eso no es jugar chueco, eh, pollo, yo no sé. Entonces, si yo estoy echándole mucho al mame con la teoría mamalona de, del pollo, pero a mí sí me parece que eso es jugarle chueco a alguien, ¿no? Eh, cierto es que al final le hablaron de frente y le dijeron porque él fue y provocó esa reunión, sí, pero no se lo dijeron 
cómo y cuándo se lo tenía que O sea, que, pues que si no hubiera preguntado, ahorita todavía seguiría sin saber pues si sí. va a jugar, ¿verdad? Sí, estaría no, yo bueno, con la de entrenar. O sea, si perdón, pero sí, pues sí, sí las sí. formas, ¿no? O sea, hubiera llegado el fin de semana y no lo hubieran vuelto a convocar, Rubén. Y entonces otra vez hubiera tenido que ir a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué onda? Increíble, increíble. Pero bueno, este... Ojalá y vaya a Puebla o a Mazatlán o a Cruz Azul o a Pumas o a cualquiera. También se habla del Sporting Cristal allá en Perú, se habla de un equipo de Argentina. Hay por ahí una sorpresa en el entorno muy agradable, me parece, para Santiago, que se puede dar. ¿Mexicana o extranjera? Eh, extranjera, okay. importante este, para él, ¿no? importante para él. Claro, claro, claro. Y, y pues ojalá y se le pueda dar. Lo que yo sí creo es que si termina yendo a donde yo considero que es una sorpresa, la va a romper y va a hacer un montón de goles. Si llega un equipo en México, lo veo difícil y les voy a decir por qué. Porque ya están armados los planteles, salvo Cruz Azul, que dice que necesita un 9 el potro, pero que andan buscando un extranjero, entonces creo que no va a llegar a la máquina. ¿La sorpresa es nacional, Gus? Eh, no. No, la sorpresa no es nacional. Internacional. Eh, pues si es fuera de México, cuenta como internacional, sí. Sí, es internacional. No, Sudamérica, sí. Norteamérica. Eh, una de esas dos, mi querido Pollo, una de esas dos. Ah, ya cuenta, güey. <risa> <risa> pasa el dato, ya dijiste la mitad, es que, pasa el dato. No, no puedo, no puedo. Bueno, no nada puedo, más no di si es arriba o abajo. Este, Arriba y abajo. Ah. Arriba y abajo. Se habla entonces... Es verdad que su posible incorporación al Docibi es cierta. Algo por ahí, algo por ahí. Pero bueno, si va al equipo fuera de México, yo creo que sí tiene muchas posibilidades de hacer muchos goles. Ahí sí. Insisto, si llega un equipo aquí en México, Cruz Azul lo veo difícil porque van por un extranjero y además en estos momentos Cruz Azul está lleno de, de extranjeros. Necesita dar de baja uno o dos. Oye, y luego, pumitas, ¿no? Ese podría ser otro, sí, pero tiene a Dineno. Por eso. Es uno. Sí, pues no, pero por dos. eso. Tener a Dineno es no, no te garantiza nada. A Dineno no le mete gol a nadie. No, o sea, es así. Es buen delantero, pollo. No, Rubén, Rubén, Rubén. Bueno, vamos, no, de, ahorita, ahorita Rubén. hablamos. Ahorita hablamos de esa. No, de, de me esa molesta, tira. Rubén, me molesta. ¿Qué está? Ah, no, no, hermano. Bueno, yo voy a probar aprueben, tu, tu... aprueben o desaprueben mi chingada Yo voy a, yo voy a probar tu teoría porque eh, yo conozco a Santi Ormeño y, y creo que se preparó muy bien. Eh, Gus, no voy a dejar mentir tampoco. Este torneo venía con la, con la espada desenvainada. Traía, traía actitud, traía ganas, traía preparación, traía un reto importante. Entonces, en donde esté, te aseguro que le van a extrañar en el Guadalajara. Le van a llorar en el Guadalajara. Porque hoy creo que el mejor delantero de Chivas está lesionado y se llama José Juan Macías. ¿sí? Entonces, hasta la jornada 5 o 6 me parece que lo van a extrañar. Y creo que Chivas no puede seguir dependiendo del gol de Alexis Vega cuando quiera y cuando no. Entonces, a mí me parece que lo van a extrañar y Santi Ormeño va a meter muchos goles. Y creo que va a ser en el fútbol mexicano. Es más, no sé por qué, pero tengo una, tengo ahí, me, no sé, como que una vuelo, vuelo el norte, fíjate. Como que se me hace que lo vamos a ver de perro. Así va a andar bien perro este torneo. Estoy, estoy hablando de... Eh, estoy mal pensando, eh. no estoy diciendo que se va a dar. Pero yo siento que... Porque Cholos también busca nueve. Entonces no, no sé si por ahí se puede dar algo. Ok, entonces eh, aprobada de tu parte, mi querido Gus. Aprobada. Y la teoría también. ¡Uf! ¡Ay, qué rico! <risa> este, yo también voy a aprobar tu teoría porque bien, entonces... creo que le va a ir bien. Me llevo, me llevo la unanimidad. Afortunadamente hoy no está Ceballos para nuestros mandarme corazones, a que es lo más importante, pollo. Exacto, en, en, cariño, en el Cora, que es, que es donde realmente vale. Exactamente. Y mi querido Gus, te toca tu teoría mamalona. Bueno, eh, ahí les voy. Teoría mamalona número 3. Creo que este 2023, teoría mamalona número 3. Los dueños de los equipos en el fútbol mexicano que son los que mandan en la federación van a hacer las paces eh, Grupo Orlegui y Grupo Pachuca se van a ir a chupar van a hacer una comida chingona mamalona eh, eh, Alejandro Iraragorri y Jesús Martínez eh, van a conversar largo y tendido se van a poner de acuerdo Ay, wey, van a recordar wey. aquellas épocas en las que Jesús Martínez le enseñó el camino a Alejandro Aragorri 
porque fue así. Cuando llegó al fútbol mexicano, Iraragorri se acercó mucho a Jesús Martínez y Jesús le enseñó muchas cosas, aprendió muchísimas cosas de cómo trabajar en los equipos, en las estructuras, en el fútbol mexicano y eso a mí me lo dijo el propio Alejandro hace algunos años. Entonces van a recordar esos tiempos, van a abrir una buena botella de shampoo, van a abrir una botella de buen vino tinto. ¿Se van a bañar? No, 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 no creo que... Bueno, seguramente antes de llegar a la reunión. Este, y, y al final de cuentas van a hacer las paces. Y con esto derrama una mejor eh, manera de apoyar a un candidato para técnico de la selección que no sea solamente el que dice Emilio y que Salina nada más mueve la cabecita. Sí, 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 está bien, Emilio, lo que tú quieras. No. Eh, aquí va a haber, ahora sí, como algunos años atrás, un verdadero contrapeso. Eh, los dos pesan mucho en lo individual, pero pesan más juntos. Los dos son excelentes directivos, extraordinarios, exitosos los dos, sin duda. Uno te puede caer mejor que el otro o no, pero separados dividen poder. Juntos pesan mucho más y podrían ayudar a tomar, creo yo, una mejor decisión los dos. Con su gente de trabajo, con su experiencia, con su poder dentro del fútbol mexicano e internacional. Por eso creo que esta teoría mamalona número 3 va a llevar a que Grupo Orlegui y Grupo Pachuca hagan las paces. Ir a Aragorri y Jesús Martínez vuelven a ser amigos o, mejor dicho, se llevan otra vez bien con miras a hacer algo bueno por el fútbol mexicano. Híjole, me vas a hacer llorar, déjame limpiarme los mocos y las lágrimas. Este, <risa> híjole, está muy buena mi querido, mi querido Gus. De verdad, no, no se ve hacer el 28 de diciembre, pero yo te voy a decir una cosa. Eh, los conozco a los dos, no tanto como, a, como tú, pero yo creo que es más grande el ego y el resentimiento y la traición, la traición, que otra cosa. Yo no creo que se vuelvan ni siquiera a saludar. Yo, 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 yo sí la voy a, a pulgar abajo. Estuvo muy mamalona. No, 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 sí, muy mamalona, pero, pero es viernes de teorías mamalonas. No olvidemos que son esta, esta, esta es de Oscar, este es del Oscar, este es de gran Yo te voy de a dar la buena, mi querido Gus, porque Ay. ellos van a buscar el bien de México. No, van a buscar claro. el bien que de la selección. Y, y, y dicen que la van política buscar... está, está lejos del fútbol. Escuchemos. Van a buscar el bien de la liga. Va a ser la coalición Orlegui, Orlegui Pachuca. Ajá. La coalición Orlegui Pachuca para, para intentar empezar a tomar las decisiones. Es que así del era el fútbol antes, mexicano. ¿no? De la Orlegui sí. Pachuca. Hoy, hoy, claro. hoy darían miedo, mi pollito, ¿eh? Hoy darían miedo. Hoy darían bueno, y a Orlegui y a Pachuca se le. Se le sumó Vergara en su momento, papá. Sí, Jorge, imagínate, ¿no? Y, y luego llegó el señor Slim, eh, el, el ingeniero Slim. Sí. O sea, eso sí era un grupo con, de contrapeso importante para los, para los otros dos, ¿no? Fíjate nada más. Esa cómo... coalición se puede recuperar, se puede rehacer. La coalición por el poder o por México. Mira, eso suena bonito, ¿eh? Coalición por México. ¿Viste? No, 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 no. Andas con todo, andas con todo. Es oye, cuestión no, no. de que se hablen a la cara, se digan un par de verdades, choquen los caballitos y las cosas las van a arreglar por el bien, o bueno, ellos creerán que por el bien de México. No, sabe, no sabríamos cuál sería el resultado, si bueno o malo, pero buscarían también tomar cierto poder de cara a la Copa del Mundo del 2026 y empezar a mostrar un poquito más. Así que yo te voy a dar la... Y eso va a hacer que después ellos dos se sienten con los otros dos, ¿no? Sí. Y entonces va a ser una coalición legendaria. Me gustó hasta el agregato teoría mamalona. Está aprobada, mi querido Bien, entonces gracias, pollito. Eh, bueno, ya está. Se emocionó mucho, pinche burla. Así lo hacen el padre, güey. A la salida, güey. Le valió madre. Es lo único que lo apoya, güey. Dice el busque. Dice el busque. Qué chingón, pollo. Pero que vamos a otra cosa, ¿no? Que se llame el padre, pero Que le vale madre tú y la coalición por el tri y todo. Que qué bueno que se la probaste y la teoría también. No me oye, no me oye, no me oye, no me oye, no me oye. Claro que. Ah, esa es la vieja. Esa es la vieja. Gracias. 
Sí. Eres un crack, pollo. Yo siempre he confiado en ti y en el pádel vas a ser mi pareja para que ganemos. Esa es. Ya conmigo ya podrás volver a ganar. Ajá. Bueno. Ajá. Ahí están las teorías mamalonas, muy mamalonas que tuvimos eh, hoy. Y, por supuesto, tenemos y necesitamos eh, pics mamalones. Necesitamos money. Necesitamos multiplicar. ¿Cómo nos ha ido, mi querido Grusillo? ¿Cómo nos va a ir este fin de semana? Han sido días complicados. Espero que nos hables con la verdad. ¿Cómo estás? The Money Lane Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. ¿Cómo están, señores? Mi querido Pollo Rubén Gus. Qué gusto, qué gusto saludarlo. La verdad es que muy bien, aunque tan te conozco, Pollo, que sé que no te va a gustar el primer pronóstico de la final de la Supercopa de España, Real Madrid contra Barcelona, los dos si equipos. Sales, nada, más, nada más te voy Ajá. a decir una cosa, si sales con estupideces, te tuqueo y no vuelves, no das ningún pica. No, que, pero es que cuidado. no se trata de eso. Mira, Pollo, yo me acuerdo cuando llegué hace siete años aquí a la Ciudad de México, desde Durango, llegué a la camionera, llegué con dos cajas de cartón y un gallo, güey. Y un gallo. Y Chan, me cuentan que chanclas cruzando periférico en guaraches, ¿no? Sí, te lo juro que sí, Gus. Y yo en ese tiempo yo odiaba a la gente rica. Y Dios ver, me castigó. A ver, Rubio, bájale tantito a tu micro, hijo. Bájale tantito a tu micro que le vas a reventar los ojos, los ojos y los oídos al Gus. ¿Ya me perdonaste? Ya. ¿Ya está mejor así? Ya un poquito mejor, güey. La neta, ya un poquito mejor, pero bueno. me preocupa lo que vas a decir. No, te digo, yo cuando llegué a la Ciudad de México con dos cajas de cartón y un gallo, yo odiaba a la gente rica, güey. Dios me castigó. Ahora tengo una misión y es compartir mi talento en las apuestas. Y por eso mismo te digo, sé que no te iba a gustar el primer pronóstico, pero me voy a quedar con el campeonato del Barcelona en esta Supercopa de España. Oye, mi querido Gurusillo, y ahí no sería si se llena el estadio, ¿no? Porque los dos últimos partidos creo que había como tres cuartas partes, ¿no? Oye, parecen de... <risa> o sea, no sé. De la Copa de Chocolate que se armaron sí, sí, acá sí, en México. Sí, sí, de digo, el único ganón en esto es Piqué, ¿no? Porque qué bueno que le dieron un poquito de... Como de alegría, ¿no? Después de la chinga que le dio la ex. ¿no? Este, Oye, que por cierto, estamos él, él esperando... Él es el que organiza, ¿no? Esta parte, ¿no? ¿Mandé? Estamos esperando su reacción. Ah, pues él, mira, él está clink, clink, caja. Pues él está organizando la Copa junto ahí con el presidente de la Liga, ¿no? Entonces... Ya puso Oye, algún Twitter, ¿no? Puso ¿Ah, sí? Como... No, no sé. Sí, hoy viernes va a reaccionar a, a esa canción. <risa> yo, yo, yo si no le voy a apostar a esa, mi querido... Este, no, usted se va con el Madrid. No, no. Sí, 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 sí. sí. El, el código postal y el abuelo siempre se impone en estos partidos y más frente a equipo. ¿Qué vamos a apostar, mi querido Rubén? Eh, yo no soy tanto de apuestas, pero pues, ¿qué te parece si... Pues unos traguitos, un cafecito. Me late, me late. ¿no? Con, los, con, los, con, los, con, los, con los compañeros. Ya firmado, ya claro, firmado. Oye, uno de los partidos más esperados este fin de semana en Inglaterra, el derby de Manchester, Manchester United frente a Manchester City. Y seguramente, si eres un, un apostador que suele meter ciertas jugadas únicamente los fines de semana, que te vas con los equipos de renombre, únicamente los populares, dirás... Me quedo con el equipo de Pep Guardiola, pero la realidad es otra. El Manchester United tiene 11 partidos invictos en Old Trafford. El Manchester City no ha podido ganar en dos de los últimos cuatro partidos. Hay que recordar la eliminación frente al Southampton, uno de los equipos sotaneros, uno de los peores clubes en este momento en la Premier League. Eso no importó, los eliminaron de la FA Cup. Ahora, Manchester City no ha ganado en seis de los últimos 12 partidos fuera de casa. Mi pronóstico es ambos equipos anotan y Handicap más 1.5 a favor del Manchester United con Momio Maciel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a ganar esta apuesta? Es muy sencillo. Con que ambos equipos metan gol y si el Manchester City no gana por dos goles o más vamos a cobrar nuestra apuesta. Es ambos equipos anotan el United puede ganar, puede empatar o inclusive puede perder hasta por un gol y nosotros vamos a ganar nuestra apuesta y con un excelente momio más 100, es decir, vamos a doblar nuestra lana. Y finalmente, un parleycito del IMX, los quiero escuchar, si le dan luz verde, si me dicen que no. Yo no entiendo a los casinos, pero el América es favorito para visitar la cancha 
de Toluca. O sea, la victoria de Toluca paga más 285, el empate más 265 y la victoria de la América menos 106. El parlay de tres selecciones es América gana o empata, perdón, Toluca gana o empata y ambos equipos anotan. Tigres contra Pachuca, ambos equipos anotan y Santos contra Pumas, altas de 2.5 goles, con Momium más 770. Le metemos 100 pesitos para ganar 872. Mira, mi querido Gurusillo, te voy a ser bien franco, no me gustó ninguno de tus malditos picks, me tienes podrido, güey. Iniciamos el año más. Ni siquiera escuchaste, ese no estaba tan mal, güey, no seas cabrón. Iniciamos el año, empiezas diciendo que el Real Madrid va a perder con el Barcelona sin ningún tipo de argumento. Ese no me lo argumentaste. Sí. Ahí, ahí. Y sí, lo pusiste de malas. Ahí me mataste. Después, este, me vendes al Manchester City que no anda muy bien de visita, no sé qué, pero le metes una combinación mamaloncísima. Sí. Para que, para pa que, para que no cobre. O sea, es, ambos anotan, pero no tienen que ganar por dos. Pero si llueve, no el Trafford, güey, si se aparece. No, 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 no es muy sencillo. Sí, ambos equipos anotan. Y que no gane el Manchester el... City por dos. Sí. Pero se te olvida Haaland. Y se te olvida que el Manchester United, aunque ha andado bien, no ha... Y a ti se te olvida a Rashford. No ha jugado... Que Rashford no ha demostrado nada en el fútbol y Haaland le mete gol a casi cualquier equipo contra el que toca. Vamos a ver. Y luego, para terminar la de amolar, sí. me vienes a tirar la doble oportunidad del Toluca. ¿Qué te pasa, Gurusillo? O sea, viniste a, a, viniste a querer faltar al respeto... O sea, dime, dime la verdad, ¿qué es lo que está sucediendo? No, para nada, pollo. Pero también hay que recordar... Hay que recordar que los últimos partidos en el Nemesio 10, el América no pudo ganar. Bueno. Un equipo, hasta donde llegó Toluca la campaña pasada, mismo plantel, se reforzó. Me gusta lo de, lo de Nacho Ambriz, así que nos vamos con este parlay de tres selecciones únicamente, más 770. Oye, ¿y cuánto paga la del Barça campeón? ¿Esa campeón o no, a 106? No, no, campeón. El Barça paga menos 106, el Real Madrid menos, menos 120. ¿De Liga? ¿De Liga? No, de, de, Copa, de la Supercopa. De la Supercopa, ese fin. Ah, de la Supercopa. Ah. ¿Y de Liga cómo andan, eh? Ah, bueno, eso hay que preguntarlo, ¿eh? hay que checarlo. Sí, debe pagar más o menos, o sea, debe estar parejo, obviamente, con momios, pues sí, por supuesto, pero debe estar aproximadamente de un más 130, más 150. Muy bien. Sí, porque nada más son tres puntos de diferencia lo que tienen, así que en ese sentido está bastante bien eh, mi querido Gurrucillo, alguna futura para campeón del fútbol mexicano todavía se pueden meter, la verdad es que no me quiero comprometer ahorita Pollo, me gustaría ver dos, tres jornadas pero creo que Pachuca al menos estará en las semifinales y no, no es una sobre reacción por el resultado en su debut, pero me parece que el equipo de Almada ha demostrado pues un equipo ser muy equilibrado, es muy explosivo, me gusta su volumen ofensivo. Creo que al menos estarán cuartos de final. Ahí el casino ya te ofrece una lana si le pusiste a campeón. Si llegan a semifinales, el casino te ofrece otra lana y ya vas viendo quién es el rival. Y ya sabes tú si sacas tu dinero o te la juegas. Ahora, lo único que a mí me da miedo, por ejemplo, en el tema de Pachuca, es que donde sí vayan a elegir Almada y se queden sin Almada... Esa, esa tendencia podría cambiar. Sí, sí, de acuerdo, aunque creo que tampoco no deberías de, de tener miedo en los picks. O sea, si, por ejemplo, metes un Haaland a nota en cualquier momento, pues también corres el riesgo de que se te lesione durante el partido. Okay. Bueno, mi querido Gurusillo, pues te agradezco, güey, te agradezco tus picks. No, no voy a meter ninguno de los que dijiste, güey, pero te, te lo agradezco. En esta ocasión, en esta ocasión, no confío, sí. no confío. Está en, bien, no pasa en nada. Tus picks. Lo digo abiertamente porque soy un tipo frontal, soy un tipo que te, que te habla la cara, pero y espero que no le metas tú a esos picks porque entonces este, me voy a alegrar de que pierdas un poco de efectivo. Mejor no lo metas. Mira, en esta vida... No hay que jugarle ni en contra de Haaland, ni en contra del Madrid, ni en contra del América. Es como los que juegan en contra de Brady o en contra de, de, de estos jugadores que terminan siendo legendarios. No te arriesgues, güey. Neta, te lo digo de cuates. O sea, es una recomendación de amigos, güey. No te la juegues. No juegues nunca en contra de Brady, ni del América, ni del Madrid, ni de Haaland. Ya veremos, ya veremos, pollito, el lunes, porque vamos a hacer dinero a lo grande este fin de semana. 
Me parece bien. Gracias, Gurusillo. Un abrazo. Abrazo, güey. Abrazo, abrazo, hermano. Toma lo tuyo. Y, y la verdad es que este toma lo tuyo. Me gustaría que lo hicieras tú, mi querido Gus, porque te salen re bien. O sea, los toma, <risa> toma lo tuyo, te salen re bien. Y, y tenías tres o sea, mamalones. O, sea, está, o sea, estás diciendo que, que, que el Gus nada más se conecta en la parte final para hacer el toma lo tuyo. Ah, Eres muy mala persona, güey. ¿eh? No, no, y, no, y eso que juega no, Gus, no, productor del no, pádel, imagínate, desde las no, putas, güey. No, 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 con esas amistades, ¿para qué quiero enemigos? Ay, nanita, ay, nanita. ¿Para qué te digo que no sí? Ay, güey, ya se soltó el ya se soltó. El diablo. Estás molesto, Arrué, por No, no, güey, pero es que me sorprende que lo hayas dicho. Me gusta, nada más te salen bien los toma lo tuyo, güey. O sea, güey, no más, ya no lo mamamos 55 minutos, nos hizo chiquillar, nos hizo llorar. Y tú lo rematas, güey. Eres muy mala persona, güey. Eres muy mala persona. Yo sí entendí, no te preocupes. A ver, un güey narra la Premier, el otro la Champions, no mames, Cálmense, güey, tranquilos, ambos dos, se por ahí. Estos dos, no como dicen esos tres, un par de. Un par de divinores. cuatro. Ah, pero si te fuiste a la yugular, pollo, en la neta, es. No, 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 es porque a él le sale re bien. Arráncate con el toma lo tuyo, mi gusto. Yo digo a los dueños del fútbol mexicano, estos dueños todólogos, estos dueños que solamente tratan de proteger sus intereses, algunos televisivos, algunos por tener control, algunos incluso por hacer que sus jugadores lleguen a la selección, porque también hay de esos. A todos esos directivos, a todos esos dueños de los equipos del fútbol mexicano, tomen lo suyo, ya pónganse de acuerdo para que puedan, puedan tomar una buena decisión por el futuro y el bienestar de la selección mexicana de fútbol que representa todo el país. Dejen los intereses particulares y por fin únanse para que tomen una decisión sensata y una decisión que sea la mejor para el fútbol mexicano. ¡Tomen lo suyo! ¡Ponte a trabajar, partilludo! Acto seguido, llega Sergio Bueno a la dirección técnica de la Selección Nacional de Fútbol. <risa> mi querido Gus, mi querido Rubén, abrazo. Es viernes, mamalón. Uf. No vayan a manejar, ya sé que se van a entregar en cuerpo y alma, que se van a dar unos drinksitos, eh, van a ver viernes de fútbol mexicano, ¿Mandé? se van a emocionar mucho, van a sacar el mezcal, el tequila y, y no sé dónde va a acabar. Hace sed, no sé. hace sed ya. Hace sed de la peligrosa. Es que San Luis Chivas y Puebla Querétaro, ¿no? Sí, bueno, el Puebla Querétaro no lo podemos ahorrar, pero el San Luis Chivas sí puede estar un... Bueno, no, la verdad son cuatro equipos que no aspiran al Híjole, título. Yo creo que mejor mejor dos por uno y, y nos vamos riquis, ¿no? Y mañana vemos el resumen, ¿no? ¿Te parece? Exacto. No, Para especial cuatro horas, pues mejor decimos salud dos veces seguidas, ¿no? Nos metemos al YouTube y vemos los highlights Exacto. que van a durar 15 Exacto. segundos. <risa> Esto fue Modern Soccer. Teorías mamalonas, los TQM. Un fuerte abrazo particularmente al huevonazo de Miguel Gurbitz que hoy decidió no venir. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.